0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterdeti Bur vagyok. A vonal másik végén ott van Feledi Boton, külpolitikai jellemző. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérletik. Jónapot napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a megkívást.
1: hivatalosan
0: is az Európai Unió jelöltje lett Ukrajna és Moldova, ezt az Európai Tanács elnöke jelentette be. Az tagjelölté vállásnak valami azonnali következménye van,
1: az az igazság, hogy nincs. Tehát a, a tagávállás folyamata önmagában háromszor igényli a tagállamok konszenzusos hozzájárulását. Tehát a tagjelöltségi státus megadása is már egy ilyen. Ugye ezekhez politikai kondíciók csatolhatók, erről van most is szó, ez még nincs nyilvánosság előtt, de nyilván ilyen típusú kondíció a háború vége, vagy az, hogy egyáltalán nem háborús területek formájában tudnak csak belépni országok az EU-ba a jelenlegi saját szabályai értelmében. Utána a tárgyalások megnyitása egy következő pont, és aztán maguknak a tárgyalások lezárásával a tagságá vállás is még egy egyhangúságra épülő döntés. A francia elnök azt mondja, hogy vállaltan politikai döntés
0: született, nyilván az orosz agresszióval összefüggésben. Az orosz álláspontot a tagjelölté vállás bármiben befolyásolhatja, vagy csak akkor befolyásolhatná, ha mondjuk egy NATO-ról lenne szó.
1: Oroszország részéről volt hivatalos kommunikáció erről, amiben elmondták, hogy mivel az Európai Uniót nem tekintik katonai szövetségnek, ezért részükről mondjuk úgy, hogy nincs kifogás. Tehát ezt nyilván nem így mondják, de az a lényeg, hogy ebben nem kötöttek bele, tehát messze nem azt éljük meg, mint amit a finn és a svéd NATO tagság kapcsán.
0: Ugye azt tudjuk, hogy most ki kell dolgozni a bizottságnak a tárgyalások keretét. A tárgyalás keret az minden tagjelölté váló ország esetében valami más és más, vagy egyfajta sztendernek kell megfelelnie minden
1: az unió felé tartó országnak. Hmm. Ugye így van, tehát a, a megfelelési oldalon azonosak az elvárások, tehát mindenkinek meg kell tudni felelni az összes fejezetben a teljes uniós elvárásnak, és egyben adoptálni a nemzeti jogba az ákvi kommuni terc, tehát a, a közösségi joganyagot. Ez az elvárás. Ugyanakkor minden ország más pozícióból rajtol és ebben hihetetlen izgalmas, hogy Ukrajna egyébként 2014 óta következetesen vette már át a közösségi joganyagot, és egyes becsések szerint akár ennek már a háromnegyede át van ültetve az Ukrán jogrendbe. Miközben mondjuk ez Moldovában messze nincs ilyen állapotban, tehát ott egy egészen messzebb rajtot vesznek, úgyhogy vannak különbségek abban, hogy honnan indul a tárgyalás, és ebben egyébként Ukrajna mondjuk éppen a joganyag átvételben nem is áll olyan rossz szó. A A öt
0: Ha jól emlékszem, tagjelölti ország ügyét, ez a mostani tagjelölti vállás, ez befolyásolja bármiben, benne van ebben Törökország is például, vagy az teljesen külön pálya mindenkié.
1: Az az igazság, hogy erről szerintem a mostani csúcson is nagyon forró vita zajlik. Tehát ez, erre nincs egyértelmű válasz, ami, ami mondjuk úgy, hogy a folyosókon konszenzusnak tűnik, az az, hogy bárki bármilyen lelkes, vagy kevésbé lelkes is a tagjelölti státusok geopolitikai üzenetét illetően. Tehát ebben van valamiféle összhang. Abban, hogy ez egy tíz éves folyamatot jelentett, megjegyzem Magyarországnak is picivel több mint tíz évbet telt a hivatalos tárgyalás megnyitástól a csatlakozás aláírásáig, azon kívül azért um, itt, itt uh, egy, egy sokkal nagyobb uh, lépés ez a geopolitikai üzenetben, mint abban, hogy a belső viszonyokat rendezzük, az abszorpciós képességet helyrehozzuk, mert sajnos ebben is egy folyosói konszenzus van, hogy az európai intézmények jelenleg nem biztos, hogy képesek befogadni nem Ukrajnát általában, hanem bármilyen további csatlakozót. De mi a problémájuk? Nem bírnak velük, nem
0: tudják kezelni? Mi az, hogy egy intézmény nem tud befogadni újabb csatlakozókat? Mi még egy
1: főosztályt kell nyitni, Ukrajna meg Moldova ügyi főosztályt is kész. Ugye elég sokáig, tehát a hidegháború végéig, és utána is még egy évtizedig, alapvetően ez a 15 fős európai közösség, mondjuk úgy, hogy politikai kultúrában nagyon közel álló tagországokból tevődött össze. Ugye ez a kelet- és közép-európai tagok felvételével, amikor 28-ra bővült ez a közösség, akkor már nagyon színes lett, és a kritikusabb nyugat-európai tagok, vagy régebbi tagok, azok azt is emlegetik, hogy hiába teljesítenek országok a belépéskor, feltételeket, ha esetleg később az ő értelmezésükben ezeknek nem felelnek meg hosszú távon. Tehát ilyenekre kell gondolni akkor, amikor arra, arról beszélünk, hogy ez mennyire fenntartható, illetve kell arra gondolni, hogy a 27 és a 15 között azért van egy számberi különbség, majdnem a duplája, tehát a konszenzusos és többséggel hozott döntések ez az, amiről most is, Alap Solctól kezdve rengeteg vezető beszél. Hogy ebben az uniónak bizony el kell indulni a többségi döntéshozatal irányába, mert minél nagyobb a közösség, annál inkább a vétó megbéníthatja. A harmad rész pedig az intézményi reformok, tehát az, hogy nem biztos, hogy 30-40 biztos kell, hiszen ezek politikai szakterületek, ezek nem szaporodnak csak azért, mert a tagok száma növekszik. Az, hogy egy
0: tagfelvételt nyert ország később a taggá válláskor vállalt ambícióiból, vállalásaiból később felad, ennek semmilyen következménye nincs. Hát nem erre vannak a a jogállamisági eljárások, meg mindenféle eljárások, hogy tessék visszatérni ahhoz a
1: szinthez, amivel elnyerted a belépést. Így van, Na, de hogy ezek az eljárások nem léteztek, tehát ezeket most ugye a 2010-es évek második felétől egyébként már a magyar elnökségnek az európai szemeszternéven bevezetett tagállami ajánlásoktól kezdve egészen a mostani feltételességi mechanizmusig tartotta az, hogy az Unió elkezdje ezeket bevezetni. Látjuk azt, hogy ez mondjuk akár budapest Varsó ellenkezése miatt is önmagában a bevezetés nehézkes, és ugye pont ez a róka fogta csuka esete, hogy ahhoz, hogy egyébként mondjuk egy többségi döntéshozatabb átmenjünk, ahhoz egyszer kellene egy egységes döntés erről, és ezt se látszik. Tehát, hogy igen, az unió szépen lassan alkalmazkodik, csak az a mondás, hogy ez a folyamat még messze nem zárult le, nincs letesztelve. Ugye feltételességi mechanizmust ilyen formán még nem tesztelték, úgyhogy effektív felfüggesztettek pénzt. Tehát itt még rengeteg olyan dolog van, ami az unió életében azért egy lassú fejlődés, vagy egy lassú mozgás, és ezt kell most a vezetők szerint kivárni, illetve átgondolni, hogy még nagyobb létszám esetén. És ez részben a tagállami számot is jelenti, de mondjuk Ukrajna esetén, vagy ne agyis Törökország esetén az lakosság számban is óriási eltulódást jelenthetne, tehát azért ezekkel is számolni kell. Van arra valami elméleti
0: konstrukció az unióban, hogy hogy lehet egy többségi döntés, Hozatarra egységes döntéssel áttérni, amikor az egységes döntés feladásával nagyon sok érdekérvényesítő képességről mondaná le önként az, akinek más lehetősége nincsen, azok javára, akik méretüknél, testüknél fogva egyébként is jobban tudják képviselni az érdekeiket.
1: Így van, tehát itt nagyon sok reflex beindul. Nem, hogy a kis és közepes tagországok nem nagyon akarnak lemondani erről, hiszen úgy érzik, hogy ettől van a diplomáciai birkózásban valamennyi súlyuk, de még a nagy tagállamok mondjuk egy Franciaország esetén sem triviális. Hollandia kezdte el ezt feszegetni területenként, tehát hogy hol lehetne ezt bevezetni a külpolitika mely részeiben, és mondjuk hol van az, ahol nem érzik ennek a fontosságát, vagy nem érzik ennek az időszerűségét még. Tehát itt ez a vita mondjuk úgy, hogy inkább megnyit, mint sem lezárult. Tehát ezt, ezt most Ursula von der Leyen is bemondta, a német kancellár is, de ez inkább egy, egy hosszú-hosszú vitának az eleje, mint sem a vége ami mondjuk úgy, hogy itt megkerülő megoldások tűnnek inkább életképesnek, és ezek is elhangzottak a mostani csúcson. Ugye ez arról szól, hogy az Európai Konfederáció, vagy politikai szövetség, mondjuk úgy, hogy az Európai Unióval egy párhuzamos nemzetközi intézmény létrehozása biztosíthatna egy menekülősávot, vagy hát mondjuk úgy, hogy egy párhuzamos sávot az Unióhoz képest. Ez a gondolat úgy tűnik, hogy egyébként egyre többet visszhangzik itt Brüsszelben. De ez nem
0: hasonlít a kétsebességes Európa gondolat. Határa, a szorosabban integrálódó, meg a tőlük kisé elmaradó országok kettőségének gondolatára?
1: Mm, mondjuk úgy, hogy ez, ez az, a, a négysebességes, meg a hatsebességes közötti különbség. Igen, tehát, hogy ugye az EU-n belül is már több sebesség van, az eurozónától kezdve a schengen határokon át, tehát több, több zónának lehet, vagy maradhat ki valamelyik tagállam ezekből, és itt ugye... Ez részben egy más sebességet jelent, részben viszont, és ez az, amit szerintem a kelet-európai, közép-európai országoknak nagyon-nagyon közelről kell figyelni, hogy ne sérüljenek a nemzeti érdekeik. Itt azért egy olyan kerülő út is lehet, hogy bizonyos forrásokat át lehet csoportosítani ezekbe a szervezetekbe. Tehát lehet, hogy egy védelmi együttműködést újraindítani egy teljesen új nemzetközi szervezetben, egyszerűbb, mint beépíteni az európai akviba, joganyagba, és ebben az esetben kérdés, hogy bizonyos források át lesznek. Egy ilyen nemzetközi szervezetbe, ahol a döntéshozatal lehet, hogy már a kezdetektől fogva teljesen más mechanizmus leépül.
0: Végén persze mindig minden a pénzről szól, de honnan lehet forrást elcsoportosítani, amikor az Európai Unió közös költségvetése az töredéket csak a tagállamok
1: által megtermelt saját nemzeti jövedelemnek. Nagynak tűnik, de azért nem olyan nagy pénz az. Nem, hogy nagyon nagy, hát abszolút nagyítóval kell keresni. Tehát itt ugye az európai zsírnál egy-másfél százalékáról beszélgetünk most attól függ, hogy ugye a rekonstrukciós alapot hogyan számoljuk ide, de az európai költségvetés minden szövetségi struktúrához képest is töredék méretű költségvetés. Tehát azt lehet mondani, hogy a tagállamok, ha hajlandók lennének mondjuk a kétszázalékos s költéseiket koordinálni, és ezeket akár egy közös alapon keresztül hatékonyabb fegyverbeszerzésekre fordítani megfejlesztésekre. Ez az, ami mondjuk egy másik szervezetben is elképzelhető, de ennek egyébként megvannak a maga elindított útjai, ugye a PESCO-val és más együttműködésekkel az Európai Védelmi Alappal, magár az Unión belül is. Tehát itt megint az is kérdés lesz, hogy vajon ez a közösség így tovább megy, mert hogy itt megvan az a politikai értékközösség, ami mondjuk lehet, hogy egy más, vallású, más vallási többsége rendelkező országnál nincs meg, mondjuk egy Törökország esetén, vagy mégis a NATO-ban viszont együtt vagyunk a, a Ankarával. Tehát itt számos kérdés van, hogy igazából hogyan tudja geopolitikai értelemben ezeket a perifériákat Európa magához vonzani úgy, hogy abba más nagyhatalmak nem menjenek bele. Végeredményben ez a kérdés erről szól. Technikailag az el van már képzelve, hogy hogy lehet egy
0: 2 ra feltornázott NATO költségvetés mellett egy európai védelmi együttműködést létrehozni, amikor arról azt mondják, hogy nem kell két NATO egy Európában, tehát az nem ugyanaz a haderő, de mégis ugyanaz a haderő, mert hát senki nem akar nyilván 4 ot a költségvetéséből védelemre költeni, hogy az egyik fele a NATO-i, a másik meg a közös európai haderő. Mi a képlet itt?
1: Ugye itt mindig egy kicsit jobbnak tűnik a helyzet, mint amilyen, de ugye nincs arról szó, a NATO-nak sincsen állandó csapata, és az Európai Uniónak sincsenek állandó csapatai. Ugye ezek a nemzeti hadseregeknek az erre dedikált egységeit jelentik, akik adott misszióra gyűlnek össze. Tehát Magyarországon is van ugye ez az 1200 fős külföldön bevethető kontingens, aki a, a koszovói Káfor missziótól Afganisztánig megoszlott, hogy mikor, hol, milyen létszámban teljesített szolgálatot. Ettől ők a magyar honvédség állományában vannak, csak időlegesen külföldi parancsnokság alatt is tudnak működni. Tehát erről beszélgetünk. Tehát itt nem arról van szó, hogy feláll egy sereg, aminek lesz egy darab munkanyelve, mondjuk ezen milyen szép vita lesz. Németek Nozonom... és a franciák között. <gül> igen, például <gül> igen és akkor a NATO-tagság miatt valószínűleg ez mégiscsak az angol lesz. Tehát, hogy hogyan lehet ezt a, a, a közös sereget elképzelni, ez egy űrúgrás. Ez egy Itt sokkal inkább arról van szó, hogy a fegyverrendszerek számát csökkentsük Európában. Tehát egyszerűen a 2 hatékonyan elkölteni, ez az európai kihívás. Tehát jelenleg ugye az USA miközben óriási pénzeket tesz bele a fegyverrendszerek száma, sokkal kisebb az európaiaknál. Tehát egy tankból nincsen külön német, külön francia, külön angol változat, hanem van egy amerikai tanksorozat, és annyi. Most ehhez képest itt párhuzamosan történnek ezek a fejlesztések, és ezeket kell csökkenteni, tehát a 200 ot hatékonyabban el lehet költeni, és ezt egy közös alapból nyilván egyszerűbb lenne közös beszerzésekkel, ráadásul ez az európai hadipar, Koordinált, globális megjelenését is segíthetné. De hogy fognak abba belemenni a fegyvergyártó franciák, a fegyvergyártó
0: németek és a NATO felé tartó szintén fegyvergyártó svédek? Hogy a végül csak amerikai fegyvereket kell mindenkinek venni, hogy a dolog költséghatékony
1: legyen. Hát sőt, ugye elindult a, a magyarországi fegyvergyártás is, és a csehek egyébként szintén nagyon komoly tényezők ebben a történetben, és a balkáni háborúban nem kevés se Tehát, hogy itt mindenkinek megvan a maga kis érdekeltsége vagy területe ebben. Tehát itt nem... Nem látni, hogy ez, ez hol fog áttörést elérni. Én reál pessimista vagyok abban, hogy lámlám még egy ukrán háború sem azt a beszélgetést indította el, hogy most egyébként Európának milyen hadserege lesz, hanem a németek, amikor eldöntötték, hogy száz milliárd eurót elköltenek, ebből kiderült, hogy egy részük az valószínűleg a legmodernebb, hatodik generációs amerikai gépekre elmegy, és ez nagyjából az összeg közel fele. Tehát innentől kezdve ugye azért érezzük, hogy gondba vagyunk, ugyanúgy, mint a digitalizációban, külföldi termékek között tud válogatni Európa. Albánia
0: és Észak-Macedónia. Ez bármiben közelebb kerülhet, itt ugye Bulgária blokkoló államként áll az ügyelén.
1: Bulgária nagyon kritikus pillanatokban van amúgy is. Ugye a korrupció ellenes agendával megválasztott miniszterelnök már megbukott egy bizalmi szavazáson, és nem tudni, hogy Borisov visszatére, aki azért nem volt feltétlen az orosz elleneségéről híres. Tehát ilyen szempontból Bulgáriában és mint EU tagállamban is most kritikus a helyzet. Elvileg a szofiai parlament erről tárgyal, hogy milyen módon kezeljék ezt. Elég erős rajtuk a európai tanácsi nyomás, különösen a francia elnökség nyomása, hogy rendezzék ezt a vitát Észak-Macedóniával, és hogy fogadják el mind a két oldalon a francia elnökségi javaslatot. Tehát előbb-utóbb ennek lehet valamilyen megoldása. Az ügy pikantériáját egyébként az adja, hogy korábban a bolgároknak volt kevesebb baj ezzel, és a franciák vétóztatták meg ugye a bővítést, tehát azért itt az Európai Unió nem bővítési története, az most csak egy újabb helyzetet ír. Azonnali pénzekkel a tagjelölté
0: vált országoknak ez a tagjelölté
1: vállás jár, Járhat. Tehát ez azért annak a politikai megállapodásnak is a kérdése, hogy mit, milyen módon támogatsz a felkészülésben az Európai Unió költségvetése. Azért azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy az ukrajnai csatlakozáshoz tartozó költségvetésű sorok nyilván nem kerültek bele a 7 éves költségvetési keretterből a háború előtti időszakban. Tehát ez, ez most Ukrajna számára nem jelent ebből a szempontból új forrásokat, Ugyanakkor eddig is kapott rengeteg extra uniós pénzt már Ukrajna a háborús erőfeszítésekkel kapcsolatban különböző humanitárius és egyéb költségeire. Magyarországon is van egy országgyűlési
0: határozati javaslat, amit nem is akárki nyújtott be, hanem Kövér László házelnök, Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, Simicsko István és Kocsis Máté. Ez megkívánja határozni az unió jövőjével kapcsolatban képviselendő magyar álláspontot, és ilyenek vannak benne hogy a szerződésben rendelkezni kell a további uniós felvétel tiramáról, meg hogy a nemzeti parlamenteknek kell delegálni az Európai Parlament tagságát, és nem közvetlenül választani. Ez egybeesik valamennyire az Európa
1: jövőjéről szóló konferencia sorozat eredményével? Hűha, hát most ugye két elég partikuláris véleményt említett. Tehát a konferencia sorozat azért ugye nem kis részben Emmanuel Macronnak az elnök választási is tudta szolgálni, illetve az egész Konferencia sorozat végén mondjuk úgy, hogy azért a szelekció a beérkezett véleményekből az diszkrecionális volt a maga módján. Tehát nem biztos, hogy ezzel hasonlítanám össze, de az viszont egész egyértelmű, hogy a Macroni konfederációs javaslat, vagy például a volt finminiszterelnöknek miniszterelnöknek Alexander Stubbnak a maga háromsebességes változata, tehát nem csak a politikai közösség és az Európai Unió, hanem még egy európai térségnek a létrehozása tehát három gyűrű Európán belül, most ezek a trendi kérdések, hogy ezeket a gyűrűket hogy tudja Európa maga köré rajzolni. Azt is mondhatjuk, hogy a geopolitika visszatért Brüsszelbe. Ez egy egészséges irány. Az intézményi reformok kérdése örökzöld. Az Európai Parlamentet nagyon sokan akarják átrajzolni, de leginkább azzal, hogy egy felsőházat hoznának létre. Ennek tipikus megoldási iránya valamennyire regionális, szubszidiáris alapon szerveződő felsőház. Tehát, hogy hogyan lehet jobban képviselni a területeket egy európai törvényhozatalban. A, ugye a vétók számának a csökkentése a főcsapás irány, tehát nem annyira az, hogy további vétó lehetőségeket építsenek be a rendszerbe, mondjuk a nemzeti parlamenteknek vagy kormányoknak adva, hanem hogy hogyan lehet a többségi döntéshozatat, és ezáltal a gyorsabb működést, és ezáltal a várható krízisekre való reakciós képességet fejleszteni. De a felsőházi modell kialakítása az Európai
0: Parlamenten, ez az Európai Parlament többségi ambícióival egy bevágált mindenütt azt hallani, és hosszú idő óta az Európai Parlament többet akar magának több döntési jogkört, törvénykezdeményezési hatáskört, stb. stb. A felsőházakra ez nem szokott jellemző lenni.
1: Ugye a felsőházi gondolat az inkább így a, a, az alkotmányozók, illetve a tagállami kormányok körében fogalmazódik meg. Ugye az Európai Parlament egyébként pont úgy mögött, hogy az emlegetett magyarországi országülési javaslat mondta, tehát a nemzeti parlamentek delegáltak a képviselőket. Ugye ez volt a nagy váltás a 70-es évek végére, hogy a parlament átállt a közvetlen választásra. Ugye a közvetlen választásban is még lehetnének egyébként fejleszteni valók, hiszen ez végeredményben egy tagállami választás, nem pedig nagy európai listák, tehát csak ugye a kis szervezetekben kapcsolódnak össze a pár családok. Úgyhogy a Brüsszeli élet története egy intézményi harci élet történetével is leírható. Ebben a parlament is mindig több jogot akar magának, a tanács is mindig meg akarja tartani a jogait, és az Európai Bizottság is terjeszkedik, és az Európai Bíróság is terjeszkedik. Szerintem ez egy szervezet-szociológiai alapvetés, tehát itt nem valami különleges dologról van szó. Ez mindig ilyen, ezek az intézmények részben abból élnek, és az intézmény vezetők abból szerzik a kredibilitásukat, hogyha a saját intézményeiket tudják erősíteni. Ameddig az unió hatáskörei terjedőben vannak, addig ez nem egy egymás kárára történt, hanem ugye új hatáskörök bevonásával. De a döntési jogköröknek nem természetes helye a
0: nemzeti parlament meg a nemzeti kormány? Hát azoknak kell otthon elszámolniuk azzal, hogy mit döntenek, őket otthon közvetlenül választják több különböző
1: választási rendszerekben.
0: A kormány
1: képviselőket is közvetlen választják, tehát akár ők is elszámoltatók lennének. Más kérdés az, hogy mondjuk Pont Magyarországon ennek a kultúrája nem nagyon van meg. De más tagországokban, azért a választókkal való kapcsolattartásnak, a konstituenciánek a jelenlétének ennek, a gondolatnak sokkal nagyobb hagyománya van. Tehát ez inkább politikai kultúra kérdése, hogy mely közvetlen tisztviselőmet hogyan kérem számon. Az Európai Biztosokat is végeredményben a kormányok jelölik, tehát akarom e a kormányom számon kérni, hogy hogyan működik a bizottság. Nem egy, nem egy lehetetlen gondolat, de a hatáskörök elosztása a XXI. században szerintem egy abszolút újra gondolandó feladat. Nem azért, mert szeretjük vagy nem szeretjük a nemzetállamot, hanem azért, mert olyan ügyek kerültek elő, amelyek nem mindig a nemzeti határok közötti szinten a leghatékonyabban megoldhatók. Van, amit lejjebb kell vinni, szubsidiariz- szubsidiaritás egyében, mert lehet, hogy a Dunavölgye az bizonyos döntéseket a határ két oldalán egyszerre igényelne, és lehet, hogy A digitalizáció és a klímaváltozás tipikus két példája azoknak az ügyeknek, amit nemzeti nemzeti fővárosok nem fognak tudni megoldani. Akkor se, ha nagyon erőkednek, akkor se, ha Berlinnek hívják őket. De akkor, ha nem a nemzeti fővárosok oldják meg, akkor fölöttük mi lehet, aminek a döntését
0: automatikusan elfogadják? Az Európai Parlament nem tűnik ilyennek, az Európai Bizottság sem
1: tűnik ilyennek. A tanács, ahol az állam és kormányfők? De ez a háromszer teljesen együtt dönt. Tehát itt nincs, itt nincs olyan, hogy néha a parlament dönt, néha a tanács dönt, néha a bizottság, hanem itt ugye egy törvényhozási folyamat van, vagy mondjuk úgy, hogy egy jogalkotási folyamat van amikor alapvetően a tanácsad irányokat abban, hogy az Európai Bizottság milyen jogszabály kezdeményezéseket tegyen. Tehát Orbán Viktor, amikor ott ül az Európai Tanácsban, akkor a másik eh, 26 állam- és kormányfővel megfogalmaznak következtetéseket, hogy az Európai Bizottságnak milyen területeken kell dolgozni. Ezt a bizottság kidolgozza, berakja a parlamenttelé. A parlament ezen elsőszmötöl, majd a végén a tanácshoz kerül a végleges verzió. Tehát ez egy ilyen eh, körhinta, ahol egyetlen intézménynek sincs teljhatalma, sőt, tehát ez, ez szerintem így elég jól kivan találva, hogy az intézmények ellensúlyozzák egymást, és más-más érdekeket tudnak megjeleníteni. A gyorsaság, az elegendő? Hát ez a probléma, a gyorsasága sose volt az erős oldala, úgy általában sem a demokratikus döntéshozatalnak, Viszont látjuk azt, hogy néha a demokratikus döntéshozatalban lehet, hogy lassabban, de hatékonyabb eredmény termelődik ki. Tehát lásd a kínai vakcina történetet. Tehát lehet, hogy egy gyors lezárás az akkor 2019 követően 2020 tavaszán egy jó megoldásnak tűnt. De most már látjuk, hogy egyébként egy rossz vakcinával kénytelen Kína még a mai napig lezárásokat foganatosítani, miközben Európa elszenvedett egy rossz évet, de most már a vakcinákkal, ami egy piaszgazdaságnak köszönhetően jól működött meg volt versenyeztetve, egy egészen más helyzetbe kerül. Tehát a demokratikus döntéshozattal időbefektetése egy faktor a sok közül, amit persze érdemes figyelembe venni, és inkább az a kérdés, hogy a krízis menedzmentben kiket mivel tudunk felruházni. Tehát lehet itt olyan krízis bizottság létrehozni, amik mondjuk a közös olaj és gázbeszerzés most Európa számára intézni tudják. De egy
0: krizismerezment bizottság, az hogyan tudja az adott országok teljesen különálló
1: értekeit kezelni? Most az energiára kapcsán azért egy egységes érdek van. Tehát ez szerintem egy történelmi pillanat, ahol érkeztünk, hogy Lisszabontól Rigáig teljesen egyértelmű, hogy igen, gond lesz a gázzal, igen, gond van az áramáral. Amikor Sánchez spanyol miniszterelnök is azzal jön, hogy az áramáról kell valamit csinálni, és a is görög is azzal érkezik meg, hogy már pedig kell egy felső ársáv, ársapka, a nagy volumenű gázszerződéseken. Ez azért mutatja azt, hogy most éppen megérnek azok az ügyek, ahol van közös érdek. Ahogy a vakcina beszerzés közös érdek, ahogy a benzin olajszármazékok közös érdek. Ez szépen lassan bejön. Itt ugye a kérdés az az lesz, hogy az egyes Államok infrastruktúráiban található különbséget hogyan tudja jól kezelni az Európai Bizottság, vagy az Európai Tanács akár saját magán belül. Tehát lásd a tengerpart, tengerpart hiánya kérdést, az LNG terminál kérdést. Ezek azok, amikben a szolidaritásnak vissza kell köszönni, és ettől működik egy politikai közösség, ha ez létezik. hiányosságokat pénzzel szokás
0: kezelni, ahol nincs finomító meg cső, oda valakinek építenie kell. Van más mód? Tehát az, hogy, hogy hát egy- együttérzek veled, de nálad hideg lesz, mert nincs tengerpartod, meg nincs
1: csöved, az nem sokat fog, nem lesz nagyon biztató. Na és pont ez, hogy mindig lesz infrastrukturális különbség valamiben. Tehát az, hogy Olaszország, Magyarország, Spanyolországon mentek át a menekültek 2015-től kezdve, hogy a Dublini rendszer ezekre az országokra helyezte ugye a súlyát annak, hogy a, az első beléptetés országába küldhetők vissza ezek a menekültek, ez a mai napig egy tartós egyensúlytalanságot eredményez, amire igenis nehezte joggal Aténtól, Rómán át Madridig a, a déli mediterrán sáv. Most ugye ugyanez van a, a tengerparttal, a nem rendelkező országokkal, vagy, vagy a e, mondjuk finomítókapacitásaikban e, nagyobb részt orosz olajra, e, beállított e, német, magyar, e, szlovák e, olajfinomítói kapacitásokkal. Tehát, hogy mindig lesz ilyen, és ezért egy politikai közösségben, ezt én úgy hívom, hogy az ismételt játékoknak, tehát az, hogy ma nekem, holnap neked, ez tarthatja fenn ezt a közösséget, mert mindig lesz, ahol éppen nekünk van több, és mindig lesz, ahol éppen mi szorulunk rá a szomszédra, és ezekben az ismételt játszmákban volt az Európai Unió egy jó ideig erős, és ez az, amit most megint csak picit megtépázott a történelem szele. Mivel lehet érthetően leírni az
0: Európai Unió, Oroszország meg Kína mozgását ebben a covidos, és most már háborús helyzetben is?
1: A Geopolitika újjáéledése az, ami teljesen egyértelműen rányomja a bélyegét a 2022-es gondolkozásra. Tehát egyszerűen visszajutottunk oda, hogy igen, a nyersanyagok számítanak, nem csak az energia, hanem a fémek, a teljesen mezei fémek is, nem csak a ritka földfémek, látjuk a papírhiányt, tehát a fa, és számítanak a kapacitások, tehát azok a klasszikus, feldolgozó ipari képességek, hogy mi történik a csirkével, ha levágjuk, hol vannak raktározó egységek, ki tudja eltenni a búzát, ugye most ukrajnának ilyen típusú kihívással is szembe kell néznie, tehát egy, egy abszolút fizikai azt gondoltuk, hogy régi, hagyományos 19. századi, de igazából ugyanilyen 21. századi problémával nézünk szembe, mert véget ért az a globalizációs pillanat, amikor mindig mindent el lehetett szállítani a világ bármely pontjáról, bármely pontjára. Tehát ez, ez, a, ez a keret, ez adja a stabilitási nehézségeit a mi társadalmainknak is. A kínainak is, csak máshogy, meg az orosznak is, csak máshogy. És ebben most Ugye a kínaiak gyakorlatilag eh, Xi Jinpingnek a 12-es elnöki székbe való beülése óta egyre biztosabban érzik azt, hogy ők már pedig lehet, hogy 50 év múlva, de valamikor a sinocentrikus eh, világrend eh, Elkerülhetetlenül elérkezik. Ugye ez az ő e, axiómájuk, vagy az ő hittételük. Ezzel szemben, ugye Európában is erősödnek a hangok, hogy igenis az Euróatlanti térségnek, Európának magának is autonóm lábakra kell állnia, e, és Oroszország pedig, miközben elfogadta, ugye ezt hivatalosan úgy mondják, hogy az idősebb nővér szerepét Peking mellett, érdekes, ugye már idősebb, de azért csak gyengébb, e, a Ebben a tandemben, ami gyakorlatilag azért a 90-es évek elejétől alakult Moszkva és Peking között, Európa most hirtelen egy nagyon kellemetlen hideg, hideg, ügyes, zuhanyos ébresztő mellett találta magát, annak ellenére, hogy már korábban dobálták ki-kockával, nem csak 2014 óta, hanem korábban. Tehát most megfizetjük az árát annak a hiányosságnak, hogy Európa egyszerűen nem fogadta el ezt a geopolitikai realitást korábban, és annak a mondjuk úgy, hogy a nemzetközi kapcsolatok értelmében liberális álomnak, hogy a világkereskedelem mindenképpen békét hoz. De azt akart el az Európai Unió
0: döntéshozóinak szemét, hogy olajozottan működött a, a globális ellátási láncok rendszere? Tehát bármit, bármikor, bárhonnan be lehetett szerezni?
1: Ugye van egy... A, tehát a demokráciák működésében az egy, ha nem is ahillessalok, de mindenképp gyenge pont, amikor összeér a negyedéves kapitalizmus a négy éves választási ciklusokkal. Tehát amikor jól megy a negyedéves üzlet az oroszországi gázis olajmezőkön a nyugat-európai, amerikai megfelelő vállalatoknak, akkor a politikai kapcsolatokat ők más irányba terelik, mint amit a politika egyébként hosszú távon, érdekfelismerés mellett kellene, hogy válasszon. Ennek az árát fizetjük meg. Ezt pedig nyilván Moszkva is tudja, meg magam ügyen Peking is tudja, ezért a politikai gazdaság szerző eszközöket, hívják ezt Gazpromnak vagy Egyútt Egyövezetnek, ezeket rendkívül ügyesen, taktikusan, kitartóan és türelmesen építették be az európai rendszerekbe, már pedig a demokratikus rendszerben mindig lesznek politikai elérések, lesz lobbizásra legális és illegális lehetőség, és ezekkel éltek is ezek a szomszédos régiók, tehát ennek az árát, az immunrendszer hiányának az árát fizetjük meg. De azt nehéz volt felismerni, hogy
0: egy egyoldalú orosz energiafüggés az előbb vagy utóbb problémákat fog okozni? Vagy nem volt nehéz felismerni, csak éppen emiatt a lobby tevékenység meg a
1: negyedéves üzleti sikerek miatt még nem töröttek vele, ráérünk arra még. Ugye hát, mint minden ilyen esetben két feltevés van az egyik, hogy igazából volt olyan ember, aki a kockázatával tisztában volt, de ezt lesöpörte anyagi érdekek miatt. Vagy pedig volt olyan naív személy, aki egyszerűen nem akarta látni ebben a kockázatot, mert azt gondolta, hogy ez a kölcsönös függőség valóban mind a két oldalon annyira kölcsönös, hogy a másik oldal se fog háborút indítani Ukrajna ellen vagy bárki más ellen. Azt hiszem, hogy ez a kettő keveredik. Tehát nagyon érdekes, hogy Scholznak a tanácsadója Plötner a ügyekben régóta a szocialisták körül mozgó tanácsadó, még a héten is el tudta azt mondani, hogy már pedig itt sokkal óvatosabbnak kéne lenni, és nem szabad mennyire előre szaladni a szankciókkal, Kínával kapcsolatban is óvatosnak kell lenni, miközben meg nagyon sokan pont az ellenkezőjét látják, hogy már pedig most kell leépíteni a függőséget, pont azért, hogy Európa stratégiai, cselekvési szabadsága megteremtődjön. Na most ezen lehet vitatkozni, hogy mikor melyik olvasat reálisabb. Ugye ja, háború előtt azt tanította nekünk
0: nagyon sok szakértő, hogy kölcsönös a függőség az energiát eladó, meg az energiát megvevő. Tészség között egymás nélkül nem élhetnek. Ehhez képest most azt látjuk, hogy Kína egyre nagyobb tételben veszi meg azt, amit más irányban nem lehet eladni. Ezt kihagyták a számításból?
1: Mm. Nem volt kihagyva a számításból, és ugye ez a gázra azért igazából nem lesz igaz, mert felső kapacitásos az a szibériai vezeték, ami létezik, a következő megépítése pedig több mint öt évben is nyugat-európai technológiákba kerülne. Tehát itt az olajnál forog fönt ez a kérdés, és nem véletlen volt az a politikai vitává sajnos nem kellően átalakult szakértői vita, hogy a büntetővám vagy pedig a teljes olajszankció lenne a hatékonyabb megoldás. Tehát ami ezt, de ez csak az energiaszektor... A probléma az inkább a kockázatvállalási képességek közötti különbségben van szerintem. Tehát amíg Putyin hajlandó megkockáztatni több százezer orosz fiatal életét azért, hogy egy ukrajnai háborút elkezdjen megvívni, aminek legalábbis a közvetlen anyagi profitja hát sokkal nehezebben fordítható le, addig Nyugat-Európa vagy az euróatlanti térség is sokkal kevésbé hajlandó egy háborúba belemenni, egy vérontásba belemenni a saját katonáival. Tehát amíg a kockázat vállalási képessége között ekkora különbség van, amíg azt mondják, hogy ha 100 millió orosznak fél évig nehezebb lesz az élete, akkor na bum, mi történik, mi pedig, ugye ez az európai tanács arról szól, hogy télen lesz-e fűtés Európában. És ezt egyre inkább nyíltan mondják ki most már az Európai Állam és Kormányfők, hogy mennyire kritikus helyzet tud elkövetkezni. Nem véletlen, hogy Németország a háromból kettes fokozatba kapcsolta e, ugye a gázügyi e, katasztrófa helyzet fokmérőjét. E, tehát ha ezeket nézem, akkor ez az a... Hely, hogy milyen szép szóval lehetne ezt mondani, nem akarom azt mondani, hogy elkényelmesedés, mert nem erről van szó, hanem egyszerűen a különböző társadalmi fejlődések ilyen pozícióba hoztak minket, és ezért uh, került Európa oda, hova került minden, minden mostani ebből fakadó kihívásával együtt. De ez egy
0: behozhatatlan, hát idézőjelben mondva versenyelőnynek tűnik Oroszország számára, hogy ő képes megkockáztatni a saját népe terhére egy háborút, még az Európai Unió egy országa sem kívánja ezt megtenni, mert a saját népét senki nem kívánja sanyargatni. Hát ez behozhatatlan.
1: Ez valószínűleg ezzel, ebből az aspektusból behozhatatlan, de azért messze nem csak ez az aspektus létezik. Tehát amikor, amikor látjuk a kiberháborút is kibontakozni emellett azt, hogy az oroszok messze nem tudták még Ukrajnát sem legyalulni az internet térképéről, sőt az ukrán titkosszolgálat kifejezetten hatékonyan használta aki az önkéntes 100 000-es kiberharcosok csapatait amikor egyszerűen nem tudjuk feldolgozni a kiszivárogott terabátnyi dokumentumok mennyiségét az Orosz Föderációból, mert olyan mértékben, olyan gyorsosággal jönnek ki ezek minisztériumokból, cégekből, postától kezdve a Nemzeti Bankig. Tehát azt hiszem, hogy itt egy aszimetrikus háború zajlik, Kiki a maga Jolly Joker kártyáit igyekszik megjátszani, és egész őszintén ezek így a XXI. századra annyira különbözőek lettek, hogy ettől tűnik ez egy ilyen hibrid furcsa háborúnak. Hogy van a gázfegyver, közben van az ukrán front, ahol emberéletek vannak, közben van a kiberfront, közben kialakult a gabonafront, egyébként ez szerintem talán az elmúlt hetek legfontosabb fejleménye, ami abszolút egy dezinformációs narratívává épült fel az oroszoknál, és Európára kenik a felelősséget, holott semmilyen szankció nincs, sem gabonaimporton, sem pedig műtrágya exportján Oroszországnak. Tehát ilyen szempontból teljesen egyértelmű, hogy itt az orosz tengeri blokkáda, meg Mariupol szétverése és a kikötőjének fel tönkretétele a a probléma okozója. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon sok frontos háborúba keveredtünk, és ezek a frontok külön-külön is borzasztóak, együtt még inkább, viszont mindenki azon a fronton igyekszik előre törni, amelyikben neki vannak az erősebb lapjai. Mit kíván Kína ebben a helyzetben? Az világos-e? Azt szokták mondani, hogy a kínaiak
0: elsősorban persze békét akarnak, és gyönyörű szóvirágokkal írják le, hogy miért jó velük együttműködni. De konkrétan ebben a konfliktusban mit akarnak?
1: Hmm, hát a béke akarását szerintem tegyük félre. Tehát itt a, a kínai kommunista párt is kőkemény érdekérvényesítő. Tulajdonképp 2012 óta nyílt érdekérvényesítő zajlik. Tehát ez a különbség ugye a korábbi kínai államfők és a, a sík között, hogy az ő esetében indult el a nyílt, Ha úgy tetszik, agresszív kínai érdekérvényesítés, a déltengeli vitától az egyút egyövezetig és a farkas Twitter diplomáciáig rengeteg példája van ennek. A kínaiak számára egyértelmű, hogy az orosz piac nagyon pici. Tehát még ha betartják a szankciókat, igazából akkor sem lesz a kínai külkereskedelmi mérlegben óriási e, probléma, sőt, igazából ez, ez, ez egy apró foltocska a kínai gazdaságnak a kitettségében. E, éppen ezért nem akarják kockáztatni a két nagyobb, az európai és az amerikai piac elérési lehetőségeiket. Tehát a kínai cégek egyébként maguktól e, relatív korrekten e, tartanak szankciókat azokhoz a félelmekhez képest, amivel korábban beálltunk, e, és ami néha visszaköszönt a, a magyar médiában is. E, Tehát ilyen szempontból Kína egyrészt óvatos, tehát a saját gazdaságát részben a post-covid hullámok miatt is, a sankhai lezárások miatt részben az őszi kínai kommunista párt kongresszus miatt sem meri most nagyon rángatni. Nem szólva arról, hogy a saját gazdaságát is büntette Kína mondjuk a telekom szektorban tavaly nyáron, amikor ugye több 100 milliárd dollárnyi értéket írtottak ki a saját telekom cégekből azért, hogy a kínai kommunista párt hatalmát megszilárdítsák a digitalizációs vidéken. Tehát Kína a maga elérésén dolgozik. Oroszországnak a kitettsége, vagy az oroszoknak a, a, a nemzetközi szenvedése nekik részben jó, hiszen pont ettől kapnak kedvezményes árat, és ezért is kritizálja maga Khodorkovsky az egész jelenlegi felállást, hogy lényegében szubvencionáltan olcsó gázt és olajat kap India és Kína az európai szankciók miatt, hiszen Oroszország inkább olcsón továbbadja, csak hogy egyáltalán eladja.
0: Mm. Milyen az a sinocentrikus világkép a kínaiak fejében? Nem valószínű, hogy azt jelenti, hogy mindenki kínaiul fog tanulni onnantól kezdve, mint ahogy az amerikacentrikus világképben mindenki angolul tanult, meg angol filmeket nézünk, pontosabban amerikai filmeket nézünk. Milyen az ő fejükben? Hogy fog ez kinézni?
1: Um, ugye a, a sinocentrikus világképben azt hiszem a következő fázis az annyit jelent, hogy az e, ázsiai és a távol-keleti régióban az Egyesült Államoknak és a szövetségeseinek a e, dominanciája vissza van szorítva. Tehát ne felejtsük el, hogy azért ez a mai napig érvény. Tehát Tajvanról vitatkozunk, amik egy Kína előtt fekvő sziget, e, amit nem tud Kína e, gyakorlatilag lassan 100 éve e, mondjuk úgy, hogy a, a hatalma alá gyúrni. Tehát ha ha ez a a jelenlegi felállás, akkor értjük azt, de Kínai a következő lépése az részben az, hogy a saját régiójukban a játékteret megszerezzék maguknak. Az európai euróatlanti érdek, az amerikai érdek az ezzel ellenkező. Tehát egy kihívó nagyhatalom visszaszorítása és helyben tartása a cél. És pont ebben érdekes számukra Oroszország, ami lényegében egy szárazföldi kereskedelmi útvonalat tesz lehetővé Európa felé, akkor is, hogyha egyébként a tengeren bármikor blokád lenne az Egyesült Államok részéről. Tehát Kína érdeke az USA és az Európa megosztása, ez tiszta orosz érdek is, ebben amik találkoznak hogy a két szövetségesi tábort az Atlanti-óceán két oldalak közé minél mélyebb ékeket verjenek be. Ezért halljuk azokat a biztatásokat Moszkvából és Pekingből gyakran, hogy Európának önállónak kéne lennie. Ugye ez gyakorlatilag az Atlanti-transatlanti szövetség megbontásának a kísérletei. Úgyhogy a kínai érdekek ilyen szempontból elég szépen levezethetőek és láthatóak. Még egy felépítkezésben vannak, egy olyan hadseregük van, ami 40 éve nem háborúzott gyakorlatilag nemzetközi közegben, és ezt nagyon jól tudja Xi is, hiszen ő maga volt a katonai bizottságnak a vezetője hosszan. Tehát itt azért kín egy óvatosabb játékos, mint ami ennek időnként beállítja magát, vagy mint ami ennek időnként a... a, a, a sajtónak a természetéből fakadóan szeretünk néhány, néhány dolgot felkapni és azt extrapolálni. Milyen az Európai Unió meg az
0: Amerikai Egyesült Államok viszonya? Ha ennyi nyomás éri őket kívülről, hogy távolodjanak. Nyilván az amerikaiak elég nagyok ahhoz, hogy ellenágassanak a nyomásnak, az Európai Unió országai egy kisebbek.
1: Ugye Ukrajna lényegében azért arról szólt az ukrajnai háború kezdete óta eltelt időszak, hogy, hogy a NATO, mint szövetség egyébként elkezdett összerázódni, ugye ebben most Törökország egy kis tranzakciós dílt akar beépíteni a finn és a svéd bővítésnek a támogatásáért cserébe, de máskülönben azért itt elég, elég, a korábbiakhoz képest mindenképp látványosabb a szolidaritásnak a jele. Ugye abban is látható azért a mozgás, hogy az európai politika a tagállamok többségében Kína ellenesebb fordulatot, vagy Kína kritikusabb pozíciókat vett föl. Ez pedig automatikusan Washingtonhoz közelíti a tagállamok nagy részét. Tehát inkább kezd kialakulni egy olyan együttlünködés, hogy lehet Washingtonnal dolgozni. Itt a félelem nem külpolitikai. Tehát az az igazság, hogyha valami az európai-amerikai tandemet meg tudja recsenteni, az belpolitikai jellegű. Mégpedig talán éppen a 2024-es Trump-féle republikánus vonal, ami... Mind Ukrajnával, de általában is, és sokkal inkább az amerikai izolacionalizmus, tehát elszigetelődésnek a, a külpolitikáját támogatja most legalábbis szóban mindenképp, ami azt jelenteni, hogy kevésbé segíteni Európát. Tehát Európában egy ilyen kettős nyomás van, hogy részben tartani a szövetséget, részben felkészülni arra, hogyha nem Európa miatt ér ez a szövetség egy nehezebb szakaszba. De az biztos,
0: hogy ha Donald Trumpot 24-ben újra választják, akkor elkezdődik az amerikai elszigetelődés, hát Donald Trump a nato is egész mást mondott elnökségének későbbi szakaszában, mint az első napokban. Szokták hát, azt is az mondani, az szokták, hát szokták azt is mondani, hogy az amerikai vezető politikusok, mire átmennek azon a borzasztó csatán hogy elnökök lesznek, addigra azért Amerika érdekéről nagyjából ugyanazt
1: szokták gondolni. Um, ez, ez azt hiszem, hogy Trump kivételével egyébként eléggé igaz lenne nagyon sok mindenre, és mondjuk a Kína, Kínával szemben is stratégiai, ellenségi, vagy ellen, ellenfél pozíciónak a felvétele az, azért papíron, mind a demokratákra, mind a republikánusokra most már jellemző. Az Európához való viszony, a NATOhoz való viszony, Trumpnak ugye a Helsinki putin trump találkozója, ezek azért más üzeneteket is küldtek, még akkor is, hogyha az establishmenten belül egyébként megvoltak az orosz hangjai is. De pont a bizonytalanság a probléma. Tehát egy ilyen kapcsolatban, ahol megint csak ismételt játszmákra épül, a bizalomra épül, hogy ha ma én csinálok neked valamit, ami nekem többbe kerül, akkor holnap te ezt hajlandó leszel viszonozni, egy szívességbankot meg tudunk nyitni. Amikor ez működik, onnantól kezdve lehet a szövetség működőképes, akkor is, amikor időnként kőkemény érdekérvényesíté zajlik a háttérben. Tehát ne nagyon legyenek kétségeink, nyilván megvan a súlycsoportbeli különbség az óceán két partja között, ez gazdasági érdekekben ugyanúgy látszik nézzük meg a nagy internetvállalatok európai adózása körül kialakult problémákat, Trump által bedobott büntetővámokat. Tehát itt azért ez a kapcsolat is a maga érdekérvényesítésével kőkeményen megküzd. De amikor a külső ellenségekről van szó, az a kérdés, hogy ott össze tud jobban fogni. De az látszik, hogy az amerikai Egyesült
0: Államok mit gondol az Európai Unióról? Gondol-e egyáltalán valamit róla, vagy
1: csak egy-egy uniós országról gondol valamit? Hmm. Hát ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon messzire elvezetne, mert hogy az egész amerikai gondolkodásban nekem az a visszatérő tapasztalatom, hogy Brüsszel alul van becsülve. Tehát tulajdonképpen súlycsoportján alul van kezelve Brüsszel, egy picit kevésbé látható, nincs azonosítva Washingtonnal, ami egy nemzeti főváros, miközben valahol hasonlítanak a funkciók a brüsszeli és washingtoni, a washingtoni szövetség és a brüsszeli uniós kompetenciálosztások egyes részein. Tehát éppen ezért egy történelmi útvonal függőség miatt a nagyállamokkal való konzultáció részben egyszerűbb, részben pedig logikusabbnak, organikusabbnak tűnik. Tehát nehezebb kezelni Európát. Ez tényleg egy sui generis intézmény, és ez kívülről egy, egy, egy fura történet. Gondoljunk bele, hogyha mi belülről mennyit küzdünk azon, hogy jobban megértsük Európát, egyáltalán értsük Európát, akkor ez egy külső szereplőnek milyen nehézséget okoz. A volna közös
0: külpolitika, nem csak közös külpolitikai főképviselő. Tehát Mindenki ugyanazt mondaná, ha volna a közös hadsereg, nem csak annak tervezete, akkor ez másik helyzet lenne?
1: Amerikai szempontból igen. igen. Igen, Ugye ez a, ez a klasszikus, hogy ha Kissinger tudta volna, hogy kit kell felhívni Európában, akkor hívta volna Európát. Csak most kérdés, hogy a németeket kell hívni, ha valamit el akar intézni, a borelt kell hívni, vagy Ursula von der leyen vagy pedig be kell jelentkezni az Európai Tanácsülésre, mint Zelencki teszi most már sokat szólva. Tehát ilyen szempontból is látjuk, hogy egyes országok más-más technikát választanak akkor, amikor az unióra befolyást akarnak gyakorolni. Úgyhogy igen, nyilván az egységesedés kifelé is segíthetni ezt a kapcsolattartási jelleget is, és erre lesz szüksége, tehát messze nem csak Amerika a probléma, de mondjuk ugyanez van Észak-Afrikában is. Tehát amikor a franciák küzdenek a maguk volt gyarmati területein, és kivonulnak Maliból, akkor azért egy kérdés, hogy egyébként ez európai érdeket is fog hosszú távon sérteni. Tehát az európaiak hogy tudnák ezt közösen megoldani? És nem kell ilyen messzire menni, ugyanez lehet a földközi tengernek a katonai felügyelete, vagy a a égei tengeren, most ugye számosok miatt kéne ott lenni. Tehát, hogy itt, itt... van, van lehetőség a fejlődésre. De ez olyan, mint a vákum? Tehát, hogyha a franciák kivonulnak Maliból, akkor oda automatikusan be kell vonulnia valakinek? Hát ez ugye pont ezért is történt, hiszen megjelentek az oroszok is, és támogatják. Ugye ez az egész szubszaharai terület az iszlám államnak a korábbi szövetségeseivel átítható terrorszervezetekkel bőven ellátott rész. Tehát itt ők különböző finanszírozásokból hadurak működnek, ilyen radikális ideológiával, és bizony az oroszok a Wagner csoporton keresztül máshogy megtalálják az utat hozzájuk, ahogy azt is látjuk, hogy a kínaiak a maguk módján ugyanúgy a korrupcióra kész kormányzatokkal nagyon könnyen kötnek üzleteket az egész afrikai régiókban. Van, Tehát itt, itt... van
0: egyébként valamilyen ábra vagy elmélet arra, hogy egy országnak mekkora az érdekérvényesítési Rádiusa, Szokták mondani, hogy Amerika világhatalom, akkor az egész világ. Oroszország szeretne világhatalom lenni, neki is hatalmas területe, Kínának is hatalmas területe. Az Európai Unióról nem szokták azt mondani, csak azt, hogy például Líbiát nagyon szeretné ellenőrizni, hogy ne jöjjenek át olyan nagyon sokan. Tehát az kb. addig terjed.
1: Van erre valami kép, hogy kinek meddig? Ugye itt az aspiráció és az eszközök közötti egyensúly a kérdés. Tehát a a kínaiak például elismerik Oroszországnak a diplomáciai képességeit, és azt, hogy ebben a szovjet tapasztalatok miatt is egy sokkal nagyobb tárházát fejlesztették ki az eszközöknek, mondjuk így. Miközben az oroszok elismerik, hogy kínának a gazdasági befolyásolási képessége nyilván az erőforrások miatt is sokkal-sokkal nagyobb. Azt is mondhatjuk, hogy Észak-Korea, amiközben egy elszigetelt, nagyon sok nyomorban szenvedő ország, mégis a kiberhadserege abszolút aszimmetrikus csapásokra is képes, és egyébként az ország anyagi ellátását is tudta biztosítani elég sokáig, sokféle módon kriptovalutákon keresztül. Vagy éppen hekkeléseken keresztül. Az Európai Uniónak Ugye a közös külső fellépésre az erőprojekciós képessége nincsen meg. Tehát ezt, ezt minden egyes alkalommal újra kell tárgyalni, hogy kik akarnak eljönni, és ott mit fogunk csinálni, és mire ebben megegyeznek, addig az a konfliktus általában messze messze túlélesedik a, a, a szükségesnél. Éppen ezért csak így a volt területekre korlátozódik, miközben az oroszok egyébként mondjuk úgy, hogy tudnak válogatni a területek között, tehát megjelennek Nikaraguában, Venezuelában, a Közép-afrikai Köztársaságban, Maliban. Síriában, Szíriában, tehát elküldik azokat az üzeneteket, hogy ha akarunk, ide is el tudunk menni. E, nyilván nem tudnának egy teljes latin-amerikai kontinensen gazdasági befolyásolási tevékenységbe kezdeni, de nem is ez a cél. De Kubáig már nem jutnak el annak a világnak vége. Az Kuba azt hiszem, hogy most nem, nem, nem számolható az orosz erős terepek közé így van. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Feledi Botont
0: külpolitikai jellemző volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.